0: Wir
1: sind
0: der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstoff weiß und blau.
2: Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast, Folge 5. Und wenn ich jetzt sage, die war so nicht geplant eigentlich, dann ist
0: es nicht gelogen, Sebi. Ja, wirst du es am Stammtisch. Manchmal dauert es einfach länger, wenn die Themen interessant sind. Das kann man dann äh, an einem Abend nicht einfach so abarbeiten. Da muss nee, geht, nicht geht einfach nicht. Und wenn man einen Gast hat, der eine Legende ist und
2: der einfach so dermaßen ins Erzählen kommt und man klebt an seinen Lippen, dann muss man auch mal spontan sein und sagen, wir machen das Ganze einfach nochmal ein Stück länger. Und wenn unser Gast dann auch noch Joey Vollmer heißt, dann kann man einfach nichts stoppen, dann muss man weitermachen und deswegen sagen wir auch in Folge 5, herzlich willkommen im Packmas Podcast, Joey Vollmer.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf, dass wir da weitermachen, nahtlos, wo wir aufgehört haben und ähm, ja, ich hoffe, ihr haltet es noch ein bisschen aus mit mir, weil ähm, ja, jetzt kommen wir eigentlich in die in die interessante und entscheidende Phase des, dieser dieser Zeit in München und ja, da sind noch viele Sachen auf, genau, die man erzählen kann.
0: Genau, wir haben im letzten Podcast die Jahre Bayernliga bis zweite Liga beschrieben, haben aufgehört mit dem Aufstieg in die DEL, mit äh, der tollen Feier, mit dieser geilen Mannschaft und dann machen wir mal weiter. Das war jetzt, sag jetzt mal, dann warst du wieder zurück in der DEL. In Essen hast du angefangen, DEL zu spielen, bist dann runtergegangen äh, über die Oberliga bis in die Bayernliga und Hast du es dann geschafft, wieder zurückzukommen?
1: Ja, das ist ja das äh, im Endeffekt, das ist das, was ich meine mit im Leben weißt du nie, was, was kommt. Es könnte ja auch so gewesen sein, dass mit meiner Saison in München, wenn wir damals in Landsberg nicht gewonnen hätten, ähm, vielleicht hätte es den Verein gar nicht so gegeben und vielleicht hätte ich dann die Ausbildung gemacht und wäre jetzt Informatikkaufmann bei UPS oder so, was weiß ich. Es kommt alles so, wie es kommen muss. Und es gibt so viele äh, Spieler, die kein Glück hatten und, und irgendwo da auf der Strecke geblieben sind. Obwohl sie super hart dafür gearbeitet haben. Aber da, da steckt man nicht drin. Das ist einfach so eine Sache. Man setzt auf bestimmte Sachen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mit München von der Bayernliga bis in die DL aufsteige. Und das hat ja auch vorher noch nie jemand geschafft. Wird wahrscheinlich auch nie wieder einer schaffen. Wer weiß. Natürlich wird es irgendwann vielleicht sowas wieder geben. Aber dass ein Verein, in einer Stadt von ganz unten, von der Bayernliga bis in die DL zum deutschen amtierenden deutschen Meister, äh, äh, ex aber ihr wisst was ich meine, dreifach deutscher Meister geworden, jetzt ist er ex Deutscher Meister, aber egal, äh, zu so einem äh, Format anwächst. Das, das ist natürlich in einer Stadt wie München möglich, was nicht heißt irgendwo anders wie Berlin oder Hamburg, aber das ist wirklich so passiert. Das hätten wir ja nie gedacht, oder ich auf jeden Fall nicht, wo ich nach München gewechselt bin, sondern dann hieß es nur, wir wollen in die Oberliga, komm bitte in die Bayernliga. Und jetzt sind wir durch die zweite Liga gewandert, erst durch die Oberliga nach zwei Jahren, ähm, dann in der zweiten Liga, dann kam die Pet Cortina-Ära und jetzt sind wir in Fuerteventura, bin ich im Urlaub und ich weiß noch haargenau, ich bin mit meiner Frau, damals noch Freundin, ähm, verlobt waren wir auch noch nicht, sitze ich mit irgendwelchen Bekannten, die ich wieder am Strand äh, zugequatscht habe, äh, in irgendeiner Bar und kriege eine SMS von Christian mit einem, nur dem Text DEL-Ausrufezeichen. Oh mein, kriege ich gerade noch Gänsehaut. Kriege ich gerade noch Gänsehaut, ich weiß noch genau, wie ich da war. Ich glaube, ich habe alles, was auf dem Tisch stand, gehext. <lacht> bin dann irgendwie über den Strand nach Hause gerobbt. Und ähm, ich weiß nämlich, das war nämlich damals so, es war nicht sicher, dass wir aufsteigen. Wir waren zwar deutscher Meister, wir haben Schwenning geschlagen im Finale, aber es gab irgendwie, und da müsst ihr mir vielleicht auf die Sprünge helfen, es gab irgendeinen ein Twist zwischen den, den, der Liga und München oder so. Auf jeden Fall hieß es Kurzzeit, das weiß ich noch, es könnte sein, dass wir nach Österreich in die Ebel wechseln, und wir stehen in Gesprächen und ja, am Ende wollten wir dann alle doch in die DL, aber woran lag das nochmal, wisst ihr das, zufällig? Na, auch äh,
0: angeblich, weil äh, die Lizenzunterlagen, glaube ich, eine Stunde, also, also kurz zu spät eingereicht worden sind.
1: Ja, irgendwie sowas war. Genau. Quasi auch fehlerhaft oder ich, ich weiß ja. nicht, da kann man mal nachlesen, da gibt es ja hier dieses, dieses Heft, da steht das alles drin, was ja. damals alles abgegangen ist. Ja. Und äh,
0: der, der legendäre Satz, der hier noch äh, Geflügel in München immer wieder gebraucht wird, das, äh, ich dachte, das reicht auch später noch.
1: <lacht> ja, ganz so geht es leider. Ja. Bist, Level geht das nicht mehr. Ja. Und ähm, ja, das war halt einfach damals, diese, diese Nachricht kam, wir spielen DEL und ab dem Zeitpunkt, ja, ich hatte dann damals auch einen, einen Personal Trainer extra, damit mir nicht wieder so ein Fauxpas passiert mit dem Laktat, weil mein Vertrag war natürlich auch basiert irgendwo auf, auf mein
0: Sommertraining. Wir wollten Verein. das Thema jetzt nicht nochmal anschneiden. Das hast jetzt du jetzt Wir also, hätten Sie es jetzt gelassen. gelassen. Ich habe hier hinten immer noch diese Narbe <lacht> von dem Messer,
1: was mir da in den Rücken gestochen wurde. Ne? Und äh, das tat jetzt, weil wir das äh, letzte Woche angesprochen haben, tat, tut es immer noch ein bisschen weh. Aber Nein, Schmarrn, es war halt so, ich habe mich dann in dem Sommer, ich habe mich echt hart auf diese dl saison vorbereitet. Ich war im, im krassen Konkurrenzkampf mit dem äh, Sebastian Elving und meinem torhüter kollegen Wir haben dankensweise damals für die erste DL-Saison die Chance bekommen. Wir waren beide die torhüter, äh, die Aufstiegstoilter. Und wir sind beide in die DL-Saison als Torhüter mitgenommen worden. Also es ist nicht so, dass wir ausgetauscht wurden und irgendein Ausländer kam oder irgendwas anderes, sondern die haben wirklich die DL2, die, die, zwei, die Zweitliga-Torhüter mit in die DL genommen. Und das war natürlich, ich weiß noch genau, wir hatten ja damals äh, Glück, ein bisschen schade, dass Frankfurt, glaube ich, ins Sowjet gegangen ist. Und wir konnten diesen einen Spieler äh, abgreifen, das war der Erik Schneider. Und ähm, ohne den wäre die Saison bestimmt nicht so gelaufen, wie sie dann gelaufen ist. Ohne den wäre auch der Martin Buchwieser damals nicht so der Superstar geworden, wie er damals dann war. Das war diese DEL-Saison, wie das alles gelaufen ist. Ich weiß noch genau, ich saß im Bus und äh, am Ende des Jahres, wir gehen natürlich das alles durch, aber eine Sache weiß ich noch genau, hat der Erik Schneider zu uns gesagt, er hätte nicht gedacht, dass wir zwei Tore da diese Saison so spielen. Wobei natürlich der Elle den Löwenanteil davon hatte. Aber ich hatte mich auf jeden Fall im Sommer hart auf die Saison vorbereitet. Und ähm, wir waren auch, glaube ich, gleich auf, als wir in die Saison gestartet sind. Ich hatte mich dann leider verletzt. Äh, im, nach, nach drei, vier, fünf Wochen oder so war ich dann leider verletzt. Aber naja, das passiert. So ist das halt. Und das war, das war äh, ein ganz großer Schritt für München. Wieder zurück in der DEL. Und ich habe hier auch äh, die Zeitung von damals noch ähm, mit dem Rückblick, wo reinsteht, ein historisches erstes Jahr, weil wir ja bis dato der beste Aufsteiger aller Zeiten waren. Ne?
0: Ja, äh, gleich, gleich den achten Platz. Äh, ja. Und damit Teilnahme an den damals neuen, also an den Pre-Playoffs, achter Platz hätte aber auch nach den davor geltenden Regularien für die Playoff-Teilnahme gereicht. Ähm, ja. So.
1: Also ich schaue ich schau zurück. Ähm, wir haben fast einen Großteil der Mannschaft behalten können. Das ist ja das Tolle. Ähm, die ganzen Leistungsträger, äh, unter anderem hier Compon Dylan Gary, äh, Regley, durften bleiben. Ne? Wir, wir, man, wir durften bleiben in München und dann wurden natürlich so ein paar mit dem Julien damals und Eric Schneider und, und, und ein paar, paar, wie heißt der andere, der andere hieß Ryan Betty, so, 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 ein, äh, so ein Typ, weißt du, der hatte keine Zähne vorne, der kam rein, ähm, so, so ein altes irisches Blut aus Amerika, dann hat der hinten am Brustschutz, hatte der so eine Plastikplatte die seinen Rücken schützt von Crossschlägen vom Tor. Also sowas habe ich seitdem nicht mehr gesehen und davor nicht gesehen. Da wusste ich schon, oh mein Gott, in, da wusste ich schon, dass der tough ist. Und ähm, es gibt so Spieler im Profibereich, die haben was anderes erlebt und der Typ hat definitiv, und der hat das uns aber auch wissen lassen. Der hat das die Kanadier wissen lassen, dass er uns, uns Deutschen wissen lassen, dass er eigentlich NHL, Philadelphia Flyers und, äh, und, und wir eigentlich nichts sind. Und das ist so ein bisschen schade, wenn du hochkommst, wenn die Höheren liegen oder irgendwo hin, dass es halt Menschen gibt, die, die eine menschliche Größe haben, wie der Markus Sturm oder andere, mit denen ich damals zum Beispiel in dem Lockout-Jahr in, in Ingolstadt zusammen war, die dich genauso sehen, so wie ich alle Menschen sehe. Das heißt, wer bin denn ich und wer bist du? Also ich, ich kann mir nicht den Schuh anziehen und stehe über dir und ich hoffe, dass ich das irgendwo verkörper. Und, bei diesen Spielern da, da gab es halt ein paar in der Mannschaft in der ersten dl saison Ja, da haben wir uns schon ganz klar, da wussten wir, okay, wir kommen aus der zweiten Liga in die DL und ja, da weht halt ein anderer Wind, auch innerhalb der Mannschaft. Ne?
2: Ich kann nur sagen, ähm, dieser Sommer 2010 bin ich ja auch äh, ja, dankbar dafür. Das war mein persönlicher Schritt zum Eishockey. Das erste Spiel, das ich in der Halle tatsächlich live gesehen habe, war das Testspiel gegen Augsburg. Das erste Testspiel Vorbereitung, DEL-Saison in der Eishalle. Ich glaube, es waren knapp dreieinhalbtausend Zuschauer für dieses Testspiel und Augsburg damals Vizemeister, sollte man dazu sagen. Stimmt. Und ihr fegt die einfach mal 5 zu 2 vom Eis. Oh Gott, war was? schon nice. Und das ja. äh, da, ab, ab dem Zeitpunkt war Eishockey bei mir ein, eine feste Größe.
1: Ja, es ist halt so gewesen, dass wir <lacht> sehr unangenehm waren, was man auch zu 100 Prozent dem Pet verdanken kann. Also wir waren eine durchtrainierte Truppe. Wir waren wirklich, wir haben hart trainiert, wir, haben, wir hatten unsere Pläne, wir, wir wurden bis aufs Mark getestet, was wahrscheinlich heute Standard ist in, in vielen Teams, gerade professionell, wenn, wenn das Budget da ist. Aber wir hatten ja nicht das Budget. Das heißt, bei uns wurde alles noch so ein bisschen oldschool ähm, in Kombination mit, mit Technik, irgendwo durchgeführt, aber wir wurden getestet und wir waren gut trainiert. Das heißt, wir sind gelaufen, wie die Bekloppten. Und dann hast du jemanden gehabt, wie den Erik Schneider, der dann die ganze erste Reihe mitzieht. Ja, und dann bist du auf einmal echt unangenehm, weil du jemand bist, der aufsteigt. Das heißt, das ist immer ganz schlimm, wenn du heutzutage zum Beispiel zu einer Mannschaft fährst, die aufsteigt und du denkst, naja, oh die schlagen wir schon. Ja, und dann auf einmal gewinnst du, ne? Und du kommst mit gegen diese Mannschaft gar nicht so an, weil du nicht, du, wenn du, das ist so, wenn du gegen FC Bayern Fußball spielst, dann bist du in die Haarspitze motiviert, weil du genau weißt, gegen wen du spielst. Wenn du aber nach Paderborn oder irgendwie sowas fährst, dann denkst du dir, oh ja, das geht schon. Und dann verlierst du oder spielst unentschieden auf einmal. Das ist immer schon so gewesen. Das wird auch immer so bleiben. Man unterschätzt oft und man kann sich da nicht ganz so motivieren. Auch wenn du der absolute Profi bist, es gibt Ausnahmen. Natürlich, aber meistens ist es nicht so. Wir waren dieses Team, ne, das, das einfach viele Teams geschlagen hat. Ich, ich habe zum Beispiel, ich weiß noch, ich habe fast jedes Spiel gespielt gegen Hannover damals. Und äh, ich habe eigentlich jedes Spiel gewonnen gegen die. Hm. Obwohl die, ich glaube, der Deutscher Meister waren damals, oder? Richtig. Ich weiß nicht. Waren die das Jahr vorher Deutscher Meister mit dem Hans Zach? Und ich habe ich hab gegen die gespielt die ganze Zeit. Und die hatten eine super Mannschaft mit... Hans Zach als Trainer, äh, ein, ein Kindheitsvorbild, äh, weil er halt damals in Rating, wo ich aufgewachsen bin, hat er gewohnt. Seine, seine Tochter ist mit mir zur Schule gegangen. Ich kannte ihn von früher. Er hat nie ein Wort mit mir geredet. <lacht> er hat immer nur mal gesagt und äh, verschwinde aus meinem Haus. Das weiß ich noch. Aber ähm, ich hatte halt einen heiden Respekt vor diesem Mann, weil er einfach eine Respektperson ist, meine Güte. Und in dieser ersten DRL-Saison durfte ich immer gegen seine Mannschaft spielen. Und ähm, ich weiß noch jetzt, dass, dass er nie was Böses über mich gesagt hat. Weil beim Hans ist es halt so, entweder er mag dich, mag dich nicht. Viele Spieler mag mich nämlich einfach nicht und das lässt er dich spüren. Und bei mir, obwohl ich halt äh, kein, kein, kein Tölzer Bayer bin oder irgendwie sowas, mich mochte er irgendwo. Und naja.
2: Joey, nimm uns doch mal mit in dieses erste DEL-Spiel. Da ging es für euch gleich mal nach Mannheim in die SAP-Arena. Und ich habe gelesen, dass du in die SAP-Arena äh, rein bist, zusammen mit Christian Winkler. Und dann kamen Erinnerungen hoch von den Anfangsjahren, wo du beim ja. EHC warst. Und ja. da ist mir eine Textpassage ins Auge gestochen und hängen geblieben. Ja. Du musst sowas gesagt haben wie, Mensch, Christian, damals, als ich auf dem Eis stand in der in der Bayern-Liga, da war ein offenes Eisstadion und wir, hab, wir haben irgendwie 11-0 gewonnen. Und dann schaue ich, vom Eis weg und da ist ein Feld und da frisst eine Kuh gerade Gras. Und jetzt ja. sind wir hier. Nimm, nimm uns einfach mal mit in, in
1: dieses es ist erste so. Erlebnis DEL mit München. Ja, mit München, genau. Ähm, es ist genau so. Es ist so, wie ich es schon immer da beschrieben habe. War, ich glaube, wir haben in Pfaffenhofen damals gespielt. und Ich weiß, damals... Äh, wir gewinnen wirklich hoch und ich es war ein Schrottspiel in einem offenen Stadion irgendwie mit München. Wir gewinnen 11-0 oder so und es geht um nichts, aber ich gucke nach links und denke mir so, oh Mann, da grast eine Kuh und ich habe die wirklich, ich habe das Bild noch vor Augen. Die hat da gestanden und irgendwas gegrast und ich stehe im Tor und denke mir, wo bin ich hier nur, was, was mache ich? Und ähm, vor allem weil ich zwei Jahre vorher mit Essen in der Köln-Arena gespielt habe, damals hieß es die Köln-Arena, und da waren 14.000 Zuschauer. Und ich habe, wenn der Puck eingeschlagen ist in einer Bande, habe ich nicht mal das, das Echo oder den, von dem Puck gehört, was du in der Halle normalerweise hörst, weil die Halle so hoch war. Und, äh, und dann stehst du in München da, in, in Pfaffenhofen oder wo auch immer, und die Kuh grasst. Und dann zehn Jahre später oder neun Jahre später bin ich mit einem mit Winki halt in Mannheim, in dieser nagelneuen Arena, die so krass äh, modern war zu dem Zeitpunkt. Und und ich schaue rum und denke mir so, boah, wo sind wir hingekommen? Ne? Und wir sind eigentlich noch mit dem Winky damals, ähm, und ich weiß, für ihn war das auch so. Er, er musste auch erst seinen Weg finden in, in, dieser, in dieser Region. Ne? Und das war schon was Besonderes und das ist auch wieder was, was der Pet uns dann gesagt hat. Vergesst nie, wo ihr herkommt und das stimmt einfach. Du, du darfst nie vergessen, wo du herkommst und wer du wer du dann bist. Und das, das ist wieder das, was der Dylan geschrieben hat mit dem Humble Pie. Ich glaube, das ist dieses Zitat, was uns immer irgendwo aus dieser Zeit was tief sitzt, aber wo er auch recht hatte. Weil der Pet ist zum Beispiel jemand, der auch nie irgendwo groß ist, der kaum kommt. Irgendwo aufgewacht, nie was mit dem Eishockey gehabt, der, der war Nationaltrainer von Ungarn. Ich meine, der, der kam auch nicht irgendwo. Der weiß genau, wovon er da spricht. Und wenn man wenn man einfach da ein bisschen was mitnehmen kann fürs Leben, was ich jetzt mit 40 einfach weiß, wie das, wie das lief und wo, wo die Fehler waren, ja, kann ich mich an diese Zeit sehr, sehr gut erinnern noch. Genau. Und das ist eine schöne Geschichte, wie, die du da aufgegriffen hast. Ja.
2: Ich habe noch ein Zitat von dir. Das war in einem TV-Beitrag vor dem Start in die DEL-Saison. Und dort hast du Folgendes gesagt über den Auftakt mit München in die DEL. Das wird ein richtiger Kampf werden. Die Zuschauer müssen beweisen, dass sie hinter dem Eishockey stehen und nicht nur hinter Siegen. Ich denke, dass unsere Fans das mitmachen werden, dass das ganze Projekt DEL gut ankommt. Und ich gehe mal davon aus, dass es natürlich in der ersten Zeit schwer werden wird, aber dass sich das dann einpendelt und sich zum Positiven wendet.
1: Wow, ja, äh, kann ich nur so unterschreiben. Ich meine, das ist halt einfach so. Es gibt immer mal wieder in jeglicher Art und Weise Event-Fans. Ähm, Event-Fans sind Fans, die sporadisch in irgendwo hingehen. Wenn es interessant ist, wenn es spannend ist oder ein Finale ist, dann schlagen sie sich um die Tickets. So, und das ist auch das Schönste. Ich meine... Es wäre nichts Besonderes, aber ich würde mir auch am liebsten nur Entscheidungsspiele anschauen. Und damals war es halt so, München ist halt, müssen wir ganz ehrlich sagen, München ist eine erfolgsverwöhnte Stadt. Wir waren damals so wie heute, lebst du in München im Schatten des FC Bayern, die, wo nur Titel zählen. Diese Mentalität spiegelt sich, auch, glaube ich, auf alle Sportarten nieder. Das heißt, ob du, wenn du jetzt nicht irgendwie die absolute Leistung bringst, dann ja, dann gehörst du halt nicht wirklich dazu sozusagen. München ist stolz gewesen und das weiß ich noch, hat der Winky damals einen Post mal irgendwo geschickt, irgendwo habe ich das gelesen, Deutscher Meister Eishockey, Deutscher Meister Fußball und Deutscher Meister Basketball. Und wir sind alle hier, wir sind die Meisterstadt. Und so, so, das ist halt der Anspruch und so sollte das in München auch sein. Aber dafür brauchst du auch das Geld. Und als wir aufgestiegen sind damals, hatten wir nicht wirklich den Etat. Und ich habe das so gesehen: Wir haben die Chance bekommen, wir Spieler aus der zweiten Liga in der DEL zu spielen. Und ich glaube, das Zitat muss relativ am Anfang der Saison gewesen sein.
2: Das war, glaube ich, soweit ich das sehe, vor dem ersten Spiel tatsächlich. Hast du das? Ja,
1: gesagt. genau vor dem ersten Spiel. Genau. Das war, das war, glaube ich, kann mich noch daran erinnern, dieses Fernsehinterview oder so. Und ich wollte einfach, weil ich weiß, wie das in München ist. Ich weiß noch, dass ich mal irgendwann ausgeboot wurde äh, beim Spiel von 3-3. Und ähm, da habe ich auch damals gesagt, ja, das ist halt München. Die wollen Erfolge sehen und das ist auch gut. Und ich auch, weil auch wenn ich vielleicht nicht das Trainingstier war, ich wollte immer gewinnen, ich habe immer gewonnen und ich werde auch immer gewinnen. Das ist so, das, das ist in mir drin und ich habe den Ehrgeiz. Und wenn du jetzt nach Memming in die Oberliga gehst, da ist es immer noch genau das Gleiche. Ich werde nicht mehr der härteste Trainierende sein, aber wenn es zum Spieltag kommt, dann will ich verdammt nochmal gewinnen und ich ziehe mir auch den Schuh an wenn es an mir liegt, und wir nicht gewinnen. Und das war immer so. Und das war halt damals, wo wir aufgestiegen sind, hatte ich so wahrscheinlich ein bisschen Muffensausen, dass die Saison jetzt nicht so läuft und dass das Pilotprojekt DL in München ein bisschen gegen die Wand fährt. Und appelliere dann einfach immer an die Fans, passt mal auf, es wird nicht so leicht. Und das Gleiche ist jetzt hier in Memmingen wieder, äh, wenn, wenn, wo wir aufgestiegen sind, habe ich auch gesagt, wir steigen jetzt auf, aber es kann sein, dass das alles nicht so erfolgreich wird. Ne? Da muss man immer ein bisschen den Ball flach halten. Ne? Ihr seid relativ gut
2: in diese Saison aber auch gestartet. Also ihr habt in Mannheim gleich den ersten Punkt geholt nach, nach Overtime, was euch wahrscheinlich nicht so viele in Eishockey-Deutschland zugetraut hatten. Und in der ersten Zeit habt ihr stetig gepunktet und wart kurzzeitig, wenn ich mich richtig erinnere, sogar mal zumindest für einen Spieltag Tabellenführer.
1: Und zwar waren wir... Tabellenführer am 10. September. Nachdem ich gegen Boris Blank in den letzten zwei Minuten noch einen Alleingang gehalten habe, haben wir 4-1 gewonnen gegen Krefeld. Das heißt, am dritten Spieltag waren wir Tabellenführer. Und dann waren wir nochmal am 14. Tabellentag, waren wir, da waren wir 3-0 gewonnen gegen äh, Meister Hannover. Das war's, genau. Ja, und da, weil wir da gewonnen haben, waren wir zweimal sogar Tabellenführer. Also wenn ich mir das so anschaue. Und die ganzen Ergebnisse, wir haben stetig gepunktet, wir waren unangenehm und wir haben auch nie hoch verloren. Wir haben, ich glaube, guck mal, wir haben Hamburg zum Beispiel mal 7-4 geschlagen, 6-4 gewonnen, 6-1 gewonnen in Iserlohn, 7-3 gewonnen in Hannover. Also das sind, wir haben schon stark gespielt und äh, hatten aber auch Glück, weil wenn man das anschaut, Eric Schneider war unser Topscorer. Ryan Ready der alte hau ja gut, der war zweiter Scorer. Aber dann kommt Martin Buchwieser mit 20 Toren und äh, 23 Assists. Und weil sich der Web damals, so hieß der doch, warte mal, am Anfang war da nicht der, in der Vorbereitung hat, glaube ich, ein, ein Stürmer aus Kopfbeuern bei uns erschrieben, der hieß Web, Webs
0: mhm.
1: und der hat sich die Hand gebrochen. Und direkt darauf, und der kam auch nicht wieder, wird der, der Buchwieser in die erste Reihe befördert und spielt zusammen ähm, mit, mit dem Eric Schneider. Und ab da ist die Sternstunde Buchwieser damals geboren worden. Ne? Und der hat sich der Buki war so klug, der hat dem Eric Schneider alles nachgemacht. Als Toter kann ich das wirklich so sagen. Weil wenn du einen Alleingang vom Eric Schneider damals halten musstest, dann ist der immer von der halblinken Seite gekommen, aus meiner Sicht. Und hat dir entweder durch die Beine geschossen oder rechte Stockhand oder er ist um dich rum gezogen und hat dann in die Stockhand geschossen. Und das ist super schwer zu halten für einen Torhüter. Vor allem, weil wenn, wenn du nicht weißt, dass er es macht. Und das konnte der so gut, dass der andauernd damit Tore gemacht hat. Und der Bucky hat ihm das komplett nachgemacht. Und er konnte das umsetzen. Und Boom! Auf einmal äh, macht er da diese, diese Punkte und wird zum Spieler des Monats und, und, und äh, spielt sogar Nationalmannschaft. Äh, zu dem ja, Zeitpunkt
0: absoluter Publikumsliebling damals und äh, so der Erste, dessen Name hier dreimal gerufen wurde in der Halle. Äh, Gab es bis jetzt ja, eigentlich
2: 18. auch danach auch nur noch einmal nach Martin Buchwieser und das war dann Dominik Kahun.
1: Ja. Oh ja, 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 klar. Also zum Beispiel, das ist, das ist eine Figur, der Martin, äh, ähm, also der, der Bookie damals war für mich, ich war, der ist halt dann schon die nächste Generation. Ich kann jetzt gerade nicht erkennen, wie alt er aber ich schätze mal, dass der Bookie so zehn Jahre jünger ist als ich. Und als der kam, war er halt 19 und wieder aus Garmisch und äh, Nachwuchsnationalmannschaft und die haben dann so ein bisschen so einen Höhenflug umkommen und, und die musste dann erstmal so ein bisschen bremsen. Aber der Martin war ein hart Arbeitender, der nie zurückgesteckt hat, der hat damals hat er glaube ich mit jedem sich auch äh, auf dem Eis gebettelt, also geprügelt, und er hat einfach umgesetzt. Der, man konnte ihm das nicht annehmen. Der 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 war vielleicht nicht der talentierteste, aber der Pucki hatte einen absoluten Ehrgeiz. Super super sympathischer Junge und inzwischen auch jemand, wenn ich ihn treffe auf der Straße, er ist Familienvater. Er zum Beispiel hatte ein bisschen Pech in seiner Karriere er hätte viel mehr gehen können. Er hatte diesen, diesen blöden Wechsel nach, nach ähm, Hamburg und in dem Moment geht Hamburg pleite. Ist, da lief es nicht so. Der hätte, da wollen wir nicht hingehen, aber trotzdem, das, so läuft das manchmal im Leben. Und dann hast du jemanden wie, wie ein Karun und ein, ein Junge, mit dem ich in, äh, in Garmisch damals zusammen spielen durfte. Ähm, der wurde runtergeschickt von München nach Garmisch in die zweite Liga und dann hat er, glaube ich, vier oder fünf Spieler mit mir in Garmisch gemacht und vom ersten Tag an. Man merkt einfach, was die Leute, was das für Charaktere sind. Er ist reingekommen, der Dominik, hat sich jedem vorgestellt, hat, wenn ich ihm was gesagt habe auf dem Eis, und ich bin ein alter Torhüter damals schon gewesen mit 35 oder so, er hat zugehört. Und obwohl er von München runtergeschickt wird und eigentlich enttäuscht sein müsste, dass er zweite Liga spielt und nicht erste Liga, hört er zu und ist positiv und trainiert und zieht sein Ding durch. Dass der in die NHL gewechselt ist, dass er, der jetzt ist, der er ist, für mich außer Frage. Er ist ein Wahnsinnsspieler und, ähm, und ein volles Charakter. Und ähm, ja, so war damals der, der Bookie mit Anfangsschwierigkeiten auch, aber auch so einer. Ne? Also zu Recht Publikumslieblings, beide.
2: Der durfte ja. Ja dann auch, mal, der durfte auch in die Nationalmannschaft reinschnuppern, relativ früh glaube ich ja. auch schon. Ich glaube, ja. Deutschland gab es sogar, sogar schon 2010, wenn genau. das, ich mich jetzt nicht ganz täusche. Richtig. Also der ja. hat sehr schnell auf sich aufmerksam gemacht und seine, seine Chancen auch bekommen, sich äh, in der Nationalmannschaft zu zeigen. Ja. Dann gab es das ausverkaufte Derby gegen Augsburg, das äh, gewonnen ja. wurde. Das war ja auch nochmal so ein Highlight dann so in der ja. ersten ja. Saisonhälfte. Und worauf wir kommen müssen, denn der EHC wäre nicht der EHC, wenn er nicht gleich für noch mehr Ausrufezeichen sorgen würde. Und sich innerhalb der ersten dl monate gleich mal einen Weltrekord schnappt.
1: Ja, genau. Wahnsinn,
2: Ich zitiere jetzt einfach mal äh, den Gesang der damaligen Nacht. Hey, das geht ab. Wir schießen die ganze Nacht. Weltrekord ja. im schießen gegen Straubing. Ja. 21. November 2010. Ja. Was ja. geht einem Spieler da bitte durch den Kopf?
1: Ja, Also ich habe nicht gespielt. Das hat der Elle gespielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es waren damals, die Toyota waren äh, Elving gegen Petzold. Und der äh, Petzold, ich kannte ihn schon lange, er ist ein mental starker, überragender Toyota. Super, super und sehr super bodenständiger, netter, netter Kerl. Und der Elle ist eine, wenn ich so sagen so eine kleine Kampfsau. Den Elle, äh, der war nie wirklich so der super stylische, talentierte Toyota von heute, sondern der Elle war eine Kampfsau. Ende aus. Du hast gedacht, den Eller hast du geschlagen, nix da. Wenn der auf dem Rücken lag oder seitlich, dann war der noch lange nicht platt. Wenn ich auf dem Rücken lag oder seitlich, und das ist immer noch so, habe ich keine Ahnung, wo die Scheibe ist. Ich weiß nicht, wo die ist. Ich, ich versuche einfach, mich hinzulegen und dann hoffe ich, dass der Schiedsrichter da abfällt. Und mit 1,90, wenn ich mich hinlege, dann habe ich eine 50-50-Chance, dass die Scheibe unter mir ist. <lacht> aber, aber, aber ansonsten, der Elle, der hatte das irgendwie drauf und ich weiß noch, wo wir in dieses schießen gegen Straubing gekommen sind, ich glaube zwei 2, -2 und wir gehen ins Penaltyschießen der Elle hat einen guten Tag gehabt und ähm, schießen war immer, hatten wir immer eine Chance, also der Elle, der der mochte das, der konnte sich da fokussieren und er ist super durch seinen Stil, war der super unangenehm für die Spieler auch, so ein bisschen wie der Dominik Haschik damals, das, die wussten nicht so recht, was sie machen sollen bei ihm ja und dann ging das los und dann passiert sowas einmal in, keine Ahnung, alle zehn Jahre vielleicht, dass sowas passiert, egal äh, ob bei Frauen oder Männer also okay, dass sowas so lange geht. Und ähm, ich kenne das Regelwerk nicht, aber ich glaube, es muss jeder irgendwie mal schießen oder ich, man kann nicht immer ein Spieler ja, jedes Mal, bei uns war es dann am Ende so, dass so ein Christian Wichert gelaufen ist und hat getroffen, ein Schimanski ist gelaufen, der eine ist gelaufen, es sind alle gelaufen und alle haben entweder gleichzeitig getroffen oder verschossen und ich, wenn ich mit meiner Frau drüber rede, die kann sich dann noch daran erinnern, die Frauen saßen oben und haben sich einen Fingernagel nach dem nächsten kaputt gebissen und das hat nicht aufgehört. Und äh, das ging die ganze Nacht. Ne? Und dann am Ende, na gut, am Ende hat Straubing gewonnen. Und von dem äh, Straubinger, warte mal, was ist in der Hockey Hall of Fame in Kanada? Die haben so ein internationales Schaufenster. Das haben wir uns nämlich angeschaut äh, irgendwann mal. Da hängt, glaube ich, ein Schläger, äh, ein Trikot und ein paar Handschuhe, genau, von, von Straubinger Seite aus. Von uns ist da leider nichts, aber ja. Das war der
2: 42 Rekord. Penalties. Ist er,
1: noch? ist er immer noch? Weiß ich gar nicht. Ist es immer noch? Herr ich Rekord? glaube, dass
2: er mittlerweile tatsächlich gebrochen wurde, vor einigen Jahren. Ich glaube, beim Frauen-Eishockey... Ähm,
1: ah, ja, ja. Oh, beim bei Frauen-Eishockey, okay, gut, dann. <lacht> Dann haben wir immer noch den Männerweltrekord. <lacht> ja.
2: Sebi, wie war das denn damals aus Radiosicht? Ähm, ich habe da Geschichten gehört, dass es, dass es sich im Nachhinein gelohnt hatte, ähm, eine Pizza von nebenan mit in die Halle noch zu nehmen. Äh, ja, ich, ich habe das Spiel
0: aus der Kurve verfolgt. Ähm, äh, ich, ich im Übrigen vom, auch, ich war vom, in der Halle. und dachte mir so, Vom ich kann Kommentieren... Ich muss sagen, irgendwann war man an dem Punkt angekommen, wo man gesagt hat, Von wegen, jetzt muss es doch irgendwann mal Schluss sein. Egal, wer gewinnt. Hauptsache, es gewinnt jetzt dann mal jemand. Als dann Straubingen gewonnen hat, war die Meinung dann wieder anders. Dann hätte man es dann doch ganz gerne selber gewonnen.
1: Ja, aber das dauert, das zieht sich ja, ja. auch. Ich war ja. zum Beispiel, warte, wann war ich beim Spiel? Vor zwei Jahren in den Playoffs war ich bei diesem Endlosspiel. War, ich glaube, das ja. war, oder war das letztes Jahr gegen Augsburg? Ich war in so einem Spiel, was in die sechste Overtime ging oder so. Oh, ja,
0: wo, wo, wo die Leute zwischendurch rausgegangen sind, weil sie in der BMW-Welt geparkt haben, aber das Parkhaus macht. Genau, so. richtig.
1: Ja. Da war, da war ja. ich im Stadion ging auch bei Augsburg, was in die sechste, also dritte oder vierte Overtime. Ja. Und ich, solche Sachen sind zwar recht schön und Hut ab vor den Spielern. Weil mein mein schießen wäre niemals so lange gegangen. Wie beim <lacht> Ellen. Erstens hätte ich irgendwann angefangen, Schnee von allen Ecken herzuräumen, äh,
0: <lacht> <damit der Schwein lacht> was Metz zu dem Zeitpunkt nicht mehr erlaubt war.
2: <lacht> wäre dir wahrscheinlich egal gewesen.
0: <lacht>
1: <Der wär lacht> ich hätte selber Schnee gemacht wahrscheinlich.
0: Da wurde Und, ja zwischendurch auch mal Eis noch mal aufbereitet, weil eben so viel. Also
1: äh, ja. ja. Ja, nee, also das, ich war nie. Ich hatte, ich weiß noch, ich habe mit kam hatte ich mal ein schießen gegen Garmisch im ersten Spiel in den Playoffs in der ersten Runde. Das ging über acht Penaltys und die habe ich war sage und schreibe wirklich alle gehalten. Äh, aber ich kann mich zum Beispiel an die ersten sieben nicht erinnern, weil ich schon so platt war. Also das Ding ist, ich bei mir hätt's nicht, wäre es nicht so lange gegangen wie beim Elle. Der Elle, wie gesagt. Hut ab die Saison von ihm war Wahnsinn. Der hat, der hat eine super Saison gespielt, und ähm, ja, und er war, er war halt einfach eine Kampfsau, ne? so, so ein richtiger Toter So, du hast gedacht, du hast ihn, und dann kommt von irgendwo eine Fanger. Ne? Okay. Ja, und sonst, wenn man so die, die Saison durchgeht, wem wir, wir da hatten, war ja, Martin Schimanski. Und Kevin Lavalin, ne, absolute Dreamteam, die lange Zeit da waren, Fanlieblings waren, der Shimmy, damals ein junger Kerl aus dem Pott, ein richtiger Ruhrpottler, ein, einer, der dazu steht, einer, der der Vollblut Duisburger ist ne, und der auch in München gut angekommen ist, weil er einfach eine ehrliche Haut ist. Und ich glaube, wenn du eine ehrliche Haut bist, egal wo, ob im Job oder im Leben oder, oder auch beim Eishockey, dann Respekt, kriegst du Respekt in der Mannschaft. Und du kriegst Respekt auch von den Fans. Und, und, und das war der Chimi immer. Das ist er wahrscheinlich immer noch, mit ihm habe ich leider keinen Kontakt mehr so. Aber er und der Kevin Lavali, das waren unsere Shadow Brothers, die, die zwei. Aber die, zwei. Aber,
0: aber, aber die beiden, München mag schöne Menschen. Ja, ja, natürlich.
1: Ja. Ja. Und die waren es, ne? Also yeah. die ja. haben <lacht> Raum gebrannt. Ja. Über Nivea-Creme. Da war immer so Nivea-Creme-Duft in der Kabine, weil, weil die sind immer wahrscheinlich gegenseitig oder die haben sich immer mit Nivea-Creme und der Schimmi hat immer zu mir gesagt, Mensch Junge, mach doch mal was. Du schaust aus wie ein nasses Handtuch. Dann, ja, das, das, das hat er schon recht gehabt. Wenn man, wenn man das aus Sicht nimmt, eines Profisportlers hatte ich halt nie den Körper, habe ich auch immer noch nicht. Ähm, bis auf die breiten Schultern, sagt meine Mama Mamas sagen das natürlich immer anders. Die sagen, so ein Schmarrn, so ein Schmarrn. Ich sage, doch, das ist leider so. Ich sage, du hast so schöne breite Schultern. Sag, ja, die, die helfen mir jetzt immer noch. ne aber äh, Ja, aber wie gesagt, da sind wir beim Thema. Die meisten haben jetzt richtig viele Schmerzen, die die so durchtrainiert waren. Es gibt eine Menge Spieler, die ich höre, die echt viele Schmerzen haben. Die haben zwar immer hart trainiert und fix und fertig, aber die können ihre Knie nicht mehr gerade biegen. Ne? Das ist halt das, das ist das Problem, wenn du jahrelang gewichte Wichte stemmst. Ne? Da lache ich jetzt.
0: <lacht> <lacht> ja. Zum Ende der Saison war es dann aber auch vorbei für dich in der DL. Ähm. Ich würde ganz gerne hier noch eine
2: ganz kurzen kleine, kleinen Einschub noch machen, denn ihr hättet ja beinahe sogar die normalen Playoffs erreicht. Am Ende haben euch drei Punkte gefehlt und ihr seid auf Platz 8 gelandet, Das ging in die, äh, die Pre-Playoffs. Und da musstet ihr auch noch gleich mal für ein kleines Highlight setzen. Und da sind wir auch wieder bei Marathonspiele. Dieses Weltrekordspiel gegen Straubing hat ja nicht gereicht. Ihr musstet gegen Köln einfach auch nochmal 110 Minuten Playoff-Eishockey spielen. Ja. Und leider auch wieder die Gäste gewonnen. Aber auch da musstet ihr gleich nochmal ein Ausrufezeichen setzen. Also der EHC kann natürlich nur spektakulär.
1: Ja, das war schon eine Saison. Also wie gesagt, naja historisches, ein historisches erstes Jahr und ähm, ja, ich sehe es auch, wir haben leider das, das letzte äh, Spiel zu Hause 2-6 verloren, genau, eine Heimniederlage 2-6 zu gegen Ingolstadt, ja, das war, ja, dann sind wir in diese Pre-Playoffs gekommen, aber dann gegen Köln, Köln hatte damals, das ist ja das Lustige, äh, nach, nach dem Aus in Köln kam ähm, der Danny Austerbirken zu mir, jetzige und meinte, er konnte nicht verstehen, warum ich nicht gespielt hätte, weil er gedacht hätte. Ist, ist, ist auch egal. Ich kann mich daran noch so gut erinnern, dass er im Tor war und ich fand, er ist ein wahnsinns Torhüter. Damals schon. Und ist dann auch nach München gekommen und schau, wo er jetzt die letzten Jahre, was er alles erreicht hat. So ein ruhiger, guter Kerl. Das ist das Einzige, wo ich mich eigentlich an diese Spiel noch erinnere, dass, dass, dass der Danny da so gut gehalten hat in diesen Spielen und dass der in Köln so solide war. Ja, die Saison ausklang, Mei. ich habe in der Saison ja, mich leider verletzt. Ich, wenn ich wenn ich zurückblicke in meine Karriere, dann kann man sagen, ich war anfällig, ich hatte nie schwere Verletzungen, Toi toi toi. nie schwere Verletzungen. Das heißt, ich habe nie irgendwie Schulter-Ecklenksprengung, Kreuzband, irgendwie sowas hatte ich nie. Aber wenn ich was hatte, dann waren es Adduktoren-Probleme. Das heißt, ich hatte immer mal wieder Muskelfaserrisse. Und Muskelfaserrisse für ein Toyota sind halt einfach bitter. Also da bist du mal eben sechs Wochen weg. Und das gleiche kam in der DL-Saison, obwohl ich wirklich den ganzen Sommer, und das habe ich wirklich hart dafür trainiert. Und ich hatte mich runter äh, vom, vom, vom Körpergewicht, war ich bei 90 Kilo oder irgendwie sowas. Also alles super. Und ich bin trotzdem kaputt gegangen. Ne? Und das war sehr enttäuschend für mich selber, weil danach hatte ich dann nicht mehr, auch wo ich zurückkam, nie wirklich mehr so die, die Chance bekommen, in der Saison nochmal zu spielen, lag natürlich auch daran, dass der Elle einfach super gehalten hat. Ne? Und das, das war halt einfach so, und der hat die Spiele gewonnen. Und immer wenn es hieß, du wirst mal spielen, du machst mal, hat der Elle trotzdem gespielt, weil der Pet natürlich dann auch dem Elle vertraut hat. Und das war dann auch zum Ende meiner Zeit in München so, dass das als Argument gebracht wurde. Ne? Dann hatten sie schon relativ früh den Jochen Reimer unter Vertrag genommen und amtierender ähm, amtierender Nationaltorhüter, der, der Joker war und ist ein überragender Torhüter äh, ohne Frage und war einfach eine Liga höher, Er war ein gestandener DL-Torhüter oder ist, ist auch immer noch und ist einfach eine andere Liga, ist eine Liga höher als der Elle und ich waren. Und der kam und es war einfach nur die Frage, wer wird der zweite Torhüter hinter dem L? Oh, äh, hinter, dem, hinter dem Joker und die Wahl vom Verein aus äh, fiel dann auf den Elle und ich musste leider gehen und ich wollte das aber irgendwo nicht wahrhaben, also ich weiß noch, dass ich so ein paar Winks gekriegt habe von Seiten der Vereinsführung ja Joey, schau dich mal um und nach all den Jahren habe ich das aber irgendwo gesagt na na na, na das wird schon, das geht schon am Ende war es dann wirklich so Elle kriegt einen Vertrag, Joker kommt, ich bin raus und dann war es schon so spät, in, in, da waren wir schon im Mai oder irgendwie sowas, bis ich das mal so wirklich, bis ich das komplette Okay, du bist raus, ähm, Signal gekriegt habe, dass alle Vereine zu waren. Und dann hieß es noch, ich gehe irgendwo an. Aber wie gesagt, in der DL war leider dann alles dicht. Und jetzt, Jahre später, wenn ich ich habe mich mal mit dem Pat Cortina drüber unterhalten, hat er gesagt, und das hat er wirklich gesagt, bei der, das weiß ich noch, bei der Quali in Bietigheim für die Olympia, die so kläglich, wo sie kläglich versagt haben, <lacht> äh, da hat er zu mir gesagt, das war ein Fehler. Er hat das damals entschieden, er hatte gedacht, dass ähm, das Toyota duo Elving, Reimer, äh, dass der Elle den Reimi ein bisschen mehr pusht. Und am Ende ist es aber so, und das habe ich auch gedacht, wäre es vielleicht, es steht jetzt in den Sternen, das ist auch nur meine eigene Meinung, natürlich, es ist so, dass ich immer das Gefühl habe, ich hätte den Reimi, hätte ich, glaube ich, ein gutes Toyota-Do abgegeben. Ich glaube, ich hätte mit dem Raimi wäre ich ein gutes Duo gewesen, weil ich eher der Team-Typ bin. Und äh, und der Reimi wirklich niemanden braucht, den man pusht. Also der Reimi ist ein Top-Toyter. Den braucht man nicht pushen, den muss man auch nicht mental nicht pushen. Ne? Und ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, das wäre, ich hätte locker noch, bis Red Bull dann im Endeffekt eingestiegen ist, hätte ich noch beim ERC bleiben können. Aber so ist das halt.
0: Du bist aber auch dem EHC ja treu geblieben. Eben, du, du sprichst es an, dieser Red Bull Einstieg. Da gab es ja, bevor Red Bull gekommen ist, äh, in diesen Wochen vorher. Gefühlt war es eine Ewigkeit, aber es waren wirklich nur, nur ein paar Wochen. Die Geschichte mit Beck aus äh, Landshut und so Geschichten, wo es darum ging dass der äh, äh, EHC die Lizenz abgibt und verkauft wird. Und da kann ich mich erinnern, da, da, da warst du bei Sunny äh, und, 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 und mir. Wir standen dann auch bei dieser Demo, auch mit Christian Winkler noch äh, äh, vor der Halle, äh, wo du auch wirklich da warst schon als, als, ja. als, als nicht mehr EHC-Spieler. Du, du warst ja schon raus zu dem Zeitpunkt. Und trotzdem warst du da. Und du hast dich für den EHC ja. eingesetzt und stark gemacht. Das war da
2: April 2012, also nach der zweiten DEL-Saison, Playoffs verpasst. Ja. Und, ja. und dann wurde klar, jetzt ist kein Geld mehr da. Hm.
1: Ja, und das ist, wir hatten so eine Situation ja schon mal. Und zwar war das, glaube ich, irgendwann in, in, im Sommer nach einer Pet-Cortina-Saison, ob das die erste oder zweite war, hieß es, der Verein ist finanziell nicht hm. mehr. Äh, liquide. So Und das weiß ich noch, weil dann ist der, der Pet damals zu mir gekommen und hat wortwörtlich gesagt, Ey Joey, this is a sinking ship, schau, dass du woanders hingehst. Und ich bin geblieben in dem Sommer und der Pet ist, glaube ich, nach, der hat damals in, in äh, Innsbruck unterschrieben.
2: Sommer 2007, und, ich habe gerade mal nachgeguckt.
1: Ja, genau, Sommer 2007 war es. Und ich weiß das noch genau, wie er damals in, im Kings Hotel war, das, wo er das äh, zu mir gesagt hat. Und ich mir gedacht habe, nein, 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 München ist meins, ich bleibe wirklich, bis das Ding wirklich untergeht. Und ich bin geblieben und wir haben gewartet und wir haben durchgekämpft und, und, äh, und, und es ging weiter. Und Pat war weg und er ist dann natürlich wiedergekommen und wir waren wieder erfolgreich. Aber er ist halt damals gegangen, weil er dachte, es geht nicht weiter. Und das Gleiche war in dem Sommer der 2012. Der Verein das ist für mich wie, wie eine Familie. Natürlich hat sich alles verändert. Und wenn jetzt Spieler auf dem Eis rumtouren, die gucken nach oben und sehen mein Trikot mit der 29 unterm Hallendach, dann sehen die niemanden, der früher bei Olympia gespielt hat, den sie früher als Kind äh, vom Fernsehen her kannten, mhm. sondern die fragen sich, wer ist denn der Vollmer eigentlich? Ne? War das war das so ein alter Typ, der da Bayernliga gespielt hat? Und warum hängt er da? Ne? Das, das kann schon sein, aber äh, am Ende des Tages ist dieser Verein einfach mit dem Bayern-Liga bis in die DL etwas, was im deutschen Eishockey jetzt noch nicht gab. Das wird mich mein Leben lang mit dem Verein in Verbindung bringen. Und das war auch die schönste Zeit in meiner Karriere und in meinem Leben sportlich wahrscheinlich was so außergewöhnlich ist, dass auch immer ich mich, egal wo der Verein sich hin, und es wird sich immer irgendwer daran erinnern und das war auch schon so. Und ich bin stolz darauf und deswegen, ich komme zu allen Demos, ich werde auch in Zukunft immer nach München kommen und ich werde auch wieder kommen, wenn sie wieder spielen, wenn ich mal vielleicht irgendwann in zehn Jahren aufhöre. Mit <lacht> Nein, aber dann, ich, ich schaue immer, dass ich vorbeikomme und ich bin so froh, wenn Weißt du, wenn jetzt die neue Halle kommt, ich werde bei dem letzten Spiel, bei der alten Halle oder irgendwie sowas, da werde ich dann kommen. Und ich ich freue mich einfach, dass dass so die dass, dass diese Zeit so was Besonderes war und dieser Werdegang und dass den Leuten das zum Teil auch so viel bedeutet, wie es mir bedeutet
0: hat. Ne? Aber jetzt so, so im Nachhinein, wie sind die Gefühle? Ist für dich der EHC Red Bull München immer noch der EHC München? Oder... Nein. Ist für dich da auch so, 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 so ein richtiger Punkt verloren gegangen in München? Man kann das,
1: man kann das natürlich nicht vergleichen. Ich, für mich hat sich da was verändert. Auch wenn ich da so lange geblieben wäre und für Red Bull gespielt habe. Aber erstens bin ich gegangen zu einem Zeitpunkt, wo Red Bull noch nicht da war. Ich habe das also nicht mitgemacht. Zweitens, wenn ich jetzt in die Halle komme und gerade wenn jetzt eine neue Halle gebaut wird und das ganze ist sowas von professionell geworden, dass es im deutschen Eishockey, ja, gibt's sowas wahrscheinlich nur bei den großen Vereinen, so. Das waren wir damals aber alles nicht. Wir waren, wir waren äh, wirklich eine tolle Mannschaft und wir hatten ein tolles Umfeld. Wir hatten Leute wie Jürgen Buchanski, der, der eigentlich habe ich gerade eben gelesen, aus Köln kommen Versicherungs... Der hat seine Versicherung aus dem, aus dem Wohnzimmer ausgestattet. Der war immer da und der mochte die Spieler und der hat mit mir damals Verträge auch ausgemacht. Und immer wenn, wenn ich gesagt habe, du Jürgen, pass mal auf, das ist ein bisschen wenig und so, ich verstehe das, ihr müsst ein bisschen drücken und so, dann hat er gesagt, ah Joey, komm hier, das kriegen wir schon hin. Und so lief das, das war so nicht so, wie das heute ist. Heute bei Red Bull ist alles ganz anders. Und wenn ich da hinkomme und das sehe, dann ist das zwar meine Eishalle und dann sind das auch sind das noch meine Fans, die ich von früher kenne, wo ich übrigens in diesem Podcast auch ganz explizit jemanden grüßen muss. Es gab nämlich auch mal eine Zeit, da war so eine Gruppe von Jungs hinter meinem Tor. Das waren so schwarze Gruftis. Und äh, <lacht> die, die habe ich... Das, das erzähle ich dann später noch, aber ich habe so viel verbunden mit diesen, mit diesen, äh, mit den Fans, mit den Erinnerungen, mit diesen tollen Choreografien, die die Fans gemacht haben. Ganz explizit das gegen Augsburg, wo, wo der Bus äh, da so <lacht> lang gefahren ist und ganz lange über den Panther. Ich weiß noch genau, dass ich saß, ich habe das Spiel nicht gespielt und ich, und ich saß, glaube ich, auf der Bank und guck nach oben und sehe das und denke mir noch, was machen die da, was machen die da nur? Und dann fährt der Bus über den Panther und ist so ein roter Fleck auf der Straße und das hat so richtig so dieses klassische eine Seklo Sekunde und dann hat Klick gemacht und ich habe mich einfach nur, ich habe hab so lachen müssen und wenn das jemand gefilmt hätte, das wäre natürlich wieder irgendwo ein Highlight geworden, aber... Ich musste so lachen, weil ich es so originell und so cool fand und dass wir in München sowas haben. Wir hatten immer tolle Choreografien, aber das war halt schon damals äh, explizit Wahnsinn. Ja. Und um das ab deine Frage abzuschließen, ist halt, ja, ich, ich finde, wenn ich jetzt nach München komme, sehe ich noch eine, die Eismeister, sehe ich, die ich von damals noch kenne. Ich sehe immer wieder ganz viele Fans, Leute, die mich erkennen und mit denen ich gerne rede und, und gerade die offiziellen drumherum. Und, und ganz vorne in Christian Winkler, aber, aber so der Verein an sich und das, was da passiert, das ist, sind zwei verschiedene Vereine.
2: Wie intensiv ist denn dein Kontakt noch nach München? Weil du auch gerade sagst, du kennst doch noch einige aus dem Umfeld. Wie, wie, wie ist denn da der Kontakt noch?
1: Also der wird natürlich am Laufen gehalten durch meine Frau. Meine Frau ist gebürtige Münchnerin, meine Frau... Liebt München bis in die Haarspitzen und jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, wo wir hier nicht aus dem Dorf rauskamen, sind München sehr vermisst und ich fahre mindestens einmal die Woche nach München. Das heißt, wir fahren aber auch oft in den Olympiapark und wir gehen mit unserer Tochter spazieren, ob es jetzt die Feste sind oder so. Und dann gehe ich auch immer in die Eishalle. Und allein wenn ich da parke und da, wo wir Two-Touch gespielt haben, also das ist das Warm-Up vor der Halle, hier, wenn ich das Geräusch von dieser Tür höre, wenn die aufgeht, dieses das ist, als wenn ich das täglich, das habe ich so oft gehört. Und das ist für mich zu Hause. Also muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du zweimal am Tag da reinläufst und zweimal am Tag diese Tür aufgeht, das ist in dir drin. Das ist wie eine Stempeluhr. Und äh, du machst das neun Monate und sogar im Sommer machst du das, weil du da zum Trainieren gehst. Das ist die Eishalle für mich und das ist zu Hause. Das ist alles noch zu Hause. Und ich, ich sehe die Wimpel draußen, ich sehe... Ich sehe noch, wo wir Two-Touch gespielt haben, wo es schon Mai war gegen Schwenningen, wo es so warm war, dass wir alle mit kurzen Hosen draußen waren. Ich sehe das alles noch. Ich sehe die Fanfestigs, ich sehe die Schlangen von damals, die anstanden, was auch immer noch so ist. Also ich sehe das alles noch, aber ich schätze mal, dass auch dieser Teil mit der neuen Halle aufhören wird und dann wieder ein Teil sich ändern wird und ich hoffe, dass ein bisschen was mitgezogen wird und ich hoffe, dass dass München auch irgendwo diese diese Historie, die wir damals hatten, mitnimmt. Der Verein ist nicht alt, nein. Wir sind kein Rosenheim, wir sind kein kein Landshut. Aber das, was wir damals, was wir sozusagen erschaffen haben, diesen Aufstieg, ich hoffe, dass wir daran festhalten und ich hoffe, dass wir in der neuen Halle sozusagen, nicht nur, dass, dass unsere Nummern mitgenommen werden und dass wir am, am Hallendach hängen und dass wir das so diesen Teil damit, dass, dass, dass der weiterlebt. Ne? Das ist schon wichtig.
0: Ja, kurze Pause, doch ein bisschen, bisschen dramatisch, äh, natürlich jetzt auch, jetzt haben wir viel Spaß gehabt und äh, über die, die schöne Zeit gesprochen, dann haben wir jetzt auch mal ein bisschen abgehandelt, wie wir es danach noch sehen, jetzt gehen wir mal wieder nur auf Joey Vollmer und für viele Münchner Fans hört es natürlich dann auch auf, wenn ein Spieler den Verein verlässt, vielleicht erzählst du noch ein bisschen... Die Geschichte danach, also es war ja auch noch ein bisschen Garmisch mit dabei, da waren ja bestimmt auch ein paar Verbindungen noch dabei. Grimmitschau.
1: Ja, es war halt so, war was? Es war, genau, es war halt so,
0: München gibt mir keinen Vertrag mehr und ich wollte
1: es nicht wahrhaben. War mein Zuhause, mein Herz war gebrochen, war wirklich so, aber ich muss weitermachen. Und dann habe ich angerufen in Nürnberg, weiß ich noch. Nürnberg hat hinter ähm, e Lechner, glaube ich, damals war es ein Torhüter gesucht. Und, äh, und dann wollte ich nach Nürnberg und ich weiß noch, ich war auf der Leopoldstraße gesessen und habe gedacht, okay, ich gehe nach Nürnberg. Und dann höre ich aber, dass Nürnberg mich nicht haben will, weil ich ein unfitter Teuter bin, der den Ehelechner, der so ist wie ich ungefähr, also auch nicht so ne, das Trainingstier, dass ich den nicht genug pushe wo ich mir dann wieder gedacht habe, ah, oh, danke, jetzt kommt meine Laktatgeschichte wieder ins Spiel. Ne? Also das ist, das ist so ein <lacht> Ding gewesen. <lacht> das war so ein Rettenschwanz. Und Nürnberg hat dann nicht funktioniert. Und ähm, dann sind wir schon fast im Juni gewesen. Und die zweite Liga war auch zu. Und äh, es blieb nur noch sozusagen krimitschau offen. So, und dann habe ich mit meiner Frau geredet. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, wollen wir das machen? Ja, aber nur in Kombination mit dem Studium. Ja, und dann habe ich Studium angefangen und hab, äh, bin nach Krimmitschau gegangen und habe dann äh, Spieler aus Münchner Zeiten mit nach Krimmitschau genommen, weil ich da halt irgendwo ein bisschen wenigstens Münchner zu Hause Also habe ich Austin Weichick damals mitgenommen, Patrick Vogel habe ich mitgenommen und wir sind nach, nach Krimmitschau. Und man kann sagen, was man will: Krimmitschau war, es war wunder, nicht wunderschön. Das wäre das Peitsche, wenn man über Krimmitschau redet. Äh, aber es war richtig angenehm. Also ich war so angenehm überrascht von den Menschen. Sie sind so absolut herzlich, hilfsbereit, freundlich. Und es ist so ein ehrlicher Verein. Das ist, glaube ich, das, 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 was man über Krimmetschau sagen kann. Es ist ein mega ehrlicher Verein. Und ich, ich fand, die Saison war für mich einfach eine, eine richtig schöne Erfahrung. Und für meine Frau auch. Weil wir waren nur ein Jahr da, aber es war, es war angenehm. So. Wir haben aber in München die Wohnung behalten. Das heißt, wir hatten immer den Bezug. Und ich habe einmal bin ich ein bisschen weiter weg gewesen von München und ich habe direkt gehört, also gemerkt, meine Frau braucht immer den Bezug zu München. Und ähm, wenn es nur darum geht äh, über Marienplatz, wenn es nur darum geht, da shoppen zu gehen, meine Frau braucht einfach die Nähe zur Heimat, was bei mir ja nie der Fall war. Ich komme zwar aus aus Rating. Ähm, aber, und da wohnt auch meine Oma und meine, meine Familie. Aber ich hatte nie diesen Bezug, dass ich da muss Bei meiner Frau ist das was ganz anderes. Die ist Münchnerin, die will nach München. Und wenn es wenn, nur irgendwie ein T-Shirt ist, was sie anhat. Aber deswegen kam dann irgendwann, dann sind wir nach Bietigheim gegangen für zwei Jahre. Da wurde meine Tochter geboren. es war auch eine schöne Zeit. Wir sind wieder als deutscher Meister geworden in der zweiten Liga. Und dann bin ich danach, weil ich gemerkt habe, Bietigheim ist zu weit weg von München. Das lag nicht an mir. Ich wäre ja in Bietigheim geblieben. Ich hatte auch ein Vertragsangebot aus Bietigheim, aber meine Frau wollte wieder nach München zurück. Und das heißt, dieses Wünschen, ob es nun meine Frau ist oder der Verein, zieht mich immer wieder zurück. Und ich bin ja auch froh drum. Und, und deswegen ist diese Distanz zum Verein nie irgendwie ähm, größer geworden. Ja und dann bin ich nach Garmisch gegangen. Da kam dann wieder Winky, der ist aus Garmisch und viele Münchner. Ja und jetzt wohne ich hier und treffe immer noch so viele Münchner.
2: Da warst du zwei Jahre bei Rissasi und bist dann 16 äh, nach Memmingen gegangen, wo du bis heute spielst.
1: Richtig. Das war halt so eine Sache. Memmingen. Meine Frau hatte halt hier durch die Zeit in, in Garmisch ein Jobangebot. Ja und dann sind wir sind wir hier in der Region. Ich habe gesagt, ich kann diese anderthalb Stunden Autofahrt hin, anderthalb zurück mache ich und ähm, meine Frau kann hier arbeiten und meine Tochter kann hier zur zur, zum, im Kindergarten jetzt zur Schule gehen und die wächst auf in einem Schlaraffenland mit einem Pferd. Wir haben ein Pferd hier, äh, einen Hund, ähm, Ich Golfen, die gehen mit den Alpakas laufen, die gehen in den Wald. Schöner kann ein Kind nicht aufwachsen. Ja. Und das ist zwar ein Dorf und für meine Frau ist das wirklich schwer, weil das wisst ihr als Münchner und gebürtige Münchner, wahrscheinlich die Höchststrafe in ein Dorf zu ziehen mit 2000 Einwohnern. Und ähm, ich höre es <lacht> gefühlt täglich. Ähm <lacht> Aber was willst du machen? Es ist das Leben halt so, man. es gibt Positives und Negatives. Und ich kann sie komplett verstehen. Und wir fahren einmal die Woche mindestens nach München, auch unter der Saison. Und wenn mich das irgendwann wieder nach München verschlägt, berufstechnisch zum EAC, ob für Nachwuchs, oder, oder aus welchen Gründen auch immer, dann würde ich mich super drüber freuen, wenn ich im Sommer Golfen machen kann und im Winter irgendwas für ein EHC. oder ne?
0: Wenn ihr jetzt so nah, nah hier bleiben wollt an München, dann kann man jetzt schon mal die Hoffnungen der Ice aliens auf einen äh, Top-Torhüter in der Regionalliga begraben. Also du gehst nicht nach Ratingen. Oh Gott. Würdest da nochmal äh, eine Runde mit übers Eis schlittern? Oh bitte. mein
1: Gott. Also... Dass ich für die Eis Aliens mal aufs Eis gehe. Äh, da sind die Chancen höher, dass ich. Ja, weiß ich nicht. Auf Mond Eishockey spiele, glaube ich. Ähm, ich habe mit den Eis Aliens wirklich. Ich, Rating ist, da bin ich geboren, aber erstens komme ich vom EHC, -E nee, warte, ECR Ratingen. Ja.
0: Waren die Löwen. Okay. Ich glaub,
1: die Ice Aliens kamen, wo ich schon lange weg war. Und ich habe mit diesen okay. Ice Aliens, das ist eins der schlimmsten, äh, äh, Namen, die es überhaupt gibt für, für eine Mannschaft. Fast so schlimm wie Moskitos, äh, ähm, na, Schmarrn. Moskitos war, also ich möchte das jetzt klarstellen. Die Moskitos, das war eine ganz tolle Zeit und super Fans und ich, ich mochte Essen. Wirklich. Nur einen, nur, nur einen Menschen mochte ich da nicht, okay? Der war wirklich schrecklich früher. So, aber, äh, auch Rating. Ich war da meinen ganzen Nachwuchs, aber ich werde da nicht hin hinwechseln oder okay. spielen. So äh, eher, eher würde ich noch äh, jetzt in, in nächster Zeit, da hatte ich auch schon, äh, und da freue ich mich drauf, ähm, eine Anfrage von der Senioren-Nationalmannschaft. Ja, sowas gibt's Und da spielen lauter so alte Haudegen, wo ich eigentlich noch nicht dazugehöre, aber die, die lassen sich äh, jährlich den, äh, den popo sohlen hier von so ein paar Russen irgendwo ähm, äh, auf so Turnieren ähm, <lacht> und das ist eine richtig spaßige Truppe, also das sind wirklich alte deutsche bei uns, die suchen immer mal wieder so junge Torhüter, also in Anführungszeichen, die dann die dann wenigstens noch ein bisschen ein paar Pucks halten ne? und da hatte ich schon eine Anfrage, jetzt wo ich 40 bin, bin ich da offiziell, weil irgendwie darf ich da mitmachen. Ne? Dann wärst aber, du
2: aber plötzlich Weg. wieder der Youngster, ne?
1: Da wäre ich, da wär ich dann auf einmal wieder der Youngster. Aber da sind jetzt zum Beispiel so Leute, äh, Ex-Nationalspieler sind da drin. Da, da sind so Leute, die haben mir die Namen genannt. Unter anderem zum Beispiel der Joker, der ja auch äh, hier in, in München äh, so eine Art kleine Koryphäe geworden ist durch seine Zeit. Der Joker und ich, wir, wir telefonieren auch immer mal wieder und ich stoppe immer mal wieder bei seinem Nähmaschinenladen in Garmisch. Ja. Ein Pfundskerl, ich liebe ihn. Aber das muss man halt einfach auch mögen, ne? Der Joker.
0: <lacht>
1: der war auch, der, der war wichtig für uns damals in der Mannschaft. Ein, auch ein Charakter, der in der Kabine ganz, ganz wichtig war, weil er verstanden hat und deswegen wurde er ja auch von den Vereinen immer überall hingeholt. Der konnte immer, wenn du am Boden warst und das Training war zu hart oder irgendwie der Trainer hat dich runtergemacht, dann konnte der Joker, hat ein er Gespür dafür, er dich da rauszuziehen. Durch irgendeine blöde Geste. Irgendwas hat er gemacht. Du musst das einfach wieder lachen. Der war sozusagen wie so der the Good Spirit. Ne? Und dann ist er ein Top-Team-Typ gewesen. Also der Joker, war, da bin ich echt froh, dass ich mit dem zusammenspielen durfte.
2: Ich würde gerne mal kurz den Blick auf den EHC, wie er heute ist, äh, nochmal richten. Der 2012 kam der Einstieg als Namenssponsor, quasi als Übergangslösung. Das war dann auch die Zeit des nächsten NHL-Lockouts, wo dann einmal ein Paul äh, Stasny und ein Blake Wheeler kamen. Das war ja auch nochmal ein Mega-Highlight. Und dann kam die Übernahme 2013, komplette GmbH in, in Hand von Red Bull. Wenn du jetzt mal so zurückblickst, du bist vom alten EHC weggegangen, hast aber, wie du ja gesagt hast, du hast das verfolgt, du hast gesehen, München fast schon wieder eishockeymäßig tot. Und dann kam diese Rettung. Wenn du die Entwicklung so anguckst, ähm, wie, wie bewertest du denn den Einstieg von Red Bull und was seither dort ähm, ja entstanden ist von der Weiterentwicklung her. Ich meine, dass es ein Quantensprung ist, müssen wir uns wahrscheinlich nicht unterhalten, aber so aus deiner Sicht, so als der alte EHC-Mensch, sage ich mal, die, ja. die, der personifizierte alte EHC, ja. wenn du das jetzt so bedachtest, wie, mit welchen Gefühlen blickst du da nach München und wie hast du das erlebt?
1: Absoluter, absoluter, absoluter Glücksgriff. Es gibt die alten Fans und es gibt die Menschen, die sagen, äh, ja, wie soll ich sagen? Es gibt, es gibt die Leute, die sagen, äh, alles, was irgendwo äh, Tradition hat, ist gut. Na, das stimmt. Also wenn man einen Verein hat und der kommt von unten hoch und äh, so wie zum Beispiel Straubing, viele kleine Sponsoren und die schaffen es auch mit einer guten Mannschaft strukturiert. Bla, bla, bla. So, das kann sein, ja, das, das ist gut. Aber ähm, eigentlich am einfachsten ist es natürlich, wenn du Glück hast, und du triffst die richtigen Leute und du, du hast das richtige Umfeld und München hat es ja und du kriegst jemanden wie Red Bull. Red Bull muss man doch ganz ehrlich sagen, top notch. Also im Sport, man muss dem, ich will gar nicht wissen, was die alles machen und wo sie überall sind. Ich sehe nur, und was ich höre ist, was sie im Eishockey investieren. Und nur darauf will ich jetzt mal achten und wenn ich dann einfach sehe, was in München allein im Nachwuchs passiert, was, was, was München vorhat für den Nachwuchs, fürs Eishockey generell, was sie in München schaffen, ähm, indem sie das Geld sozusagen investieren in München und damit eine ein, ein Umfeld schaffen, wo Kinder Vorbilder sehen, die besten Spieler Deutschlands, wie sie sich nun mal abseits vom Eis geben oder nicht, ist total egal. Aber was man auf dem Eis sieht, das ist das Beste, was wir haben. Und natürlich ist das in Kombination mit Geld nur machbar. Aber das ist ja in der Welt leider Gottes überall so. Und was, was die Firma repräsentiert, da kann ich auch nichts zu sagen, weil ich, nicht, ich, ich bin in der Materie nicht so. Aber ich sehe einfach nur, was es für München bedeutet. Es würde in München nicht anders gehen. Wenn Red Bull nicht gekommen wäre, dann würden wir den Podcast nicht haben ich glaube, die Chancen, dass jemand anders als Red Bull eingestiegen wäre wie BMW, die sich immer distanziert hatten, die eher ins Segeln und ins Golfen gegangen sind, weil das war damals schon so, wo wir nur ein paar Autos haben wollten, das weiß ich noch, da, wir hatten ja immer Seat und Opel, also tolle Autos, aber wir sind natürlich auch immer zu BMW gegangen und haben gesagt, hey, könnt ihr nicht mal, nee, die wollten mit Eishockey nichts zu tun haben, die wollten Segeln und, und, und Golf so und Tennis. Und Red Bull kommt und eigentlich rettet uns. Red Bull und der, helfen ähm, wir mal ganz kurz hier, äh, unser Kanadier, ähm, der damals unseren Verein, einer der Gesellschafter. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Ja, mir liegt es auf der Phillips, Zunge. Philips, Philips, Philips. Der Herr Philips, so. uh, genau. So, Jürgen Buchanski. Mein Präsident äh, über all die Jahre, hier äh, Geschäftsführer etc., Gesellschafter. Ja, ganz groß. Aber Philips ist gekommen und der Mann hat wirklich den Verein, der zusammen eigentlich mit Red Bull sozusagen gerettet. Also ohne, ohne den Herrn Philips wäre der äh, ERC und, und wir würden hier nicht sitzen, sondern ich würde hier alleine sitzen mit meinen Zeitungen und über alle Zeiten grübeln. So. Das ist ja das Schöne. So, und wir hatten wirklich richtig viel Glück. Und ähm, der Anteil, der, der, der Anteil, wie der Winky damit reingespielt hat und wen er kennengelernt und wie das alles gekommen ist, kann ich nicht kommentieren. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ganze Produkt, was jetzt gerade auf dem Markt hier ist äh, mit Red Bull, München, äh, mit den deutschen Meistertiteln und die Mannschaft, die sie haben rund um Don Jackson und Co. Und der Nachwuchsarbeit mit dem Nicky, den Niki kenne ich jetzt auch schon seit fast 15 Jahren. Ein funskerl, ein ehrlich, eine ehrliche Haut. Und äh, ich glaube, es ist richtig schön, wenn wenn dieser Verein es schafft, weiterhin ehrlich zu arbeiten und und das auch so zu verkörpern. Und gerade im Nachwuchs, wo wir wo wir unsere unsere nächsten Generationen im Eishockey ranlernen an, an, an Sport und an, an Tugenden, weil ich finde heutzutage, also ich höre mich zwar an wie so ein alter Lehrer, aber ist das nicht wichtig, äh, wenn ich sagen kann, ähm, ich habe ich hab einer Mannschaft beigebracht, ich mache es hier am Golfplatz, erzählt es hier den kleinen Kindern, äh, wie wichtig das ist, dass man als Mannschaft in einer Gruppe ist, egal ob, ob du Kanadier bist, ob du Amerikaner bist, ob du Tscheche bist, Finne, Deutsche oder Schwede, am Ende zählt nur, dass wir als eine Mannschaft an einem Strang ziehen und das Ding gewinnen. Und wie wir da hingekommen sind, das werden wir nicht schaffen, wenn wir verschiedene Gruppen sind. Und bei Red Bull ist halt das Problem, jeder, jeder da hat seine festen Plätze und das ist eine Wahnsinnsmannschaft. Aber der Don Jackson, wenn er nicht Don Jackson wäre, schafft es trotzdem aus all den Leuten. Und immer wenn ich mit denen rede, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber wenn ich mit den Jungs aus München rede, die haben alle einen Heiden Respekt vor diesem Trainer. Und das macht es aus. Du brauchst immer eine Person, die oben drüber steht und vor dem du wirklich Respekt hast. Und dann bist du erfolgreich. Und nur, nur so geht das. Und das sind Werte verkörpern. Und das ist das, glaube ich, was der Niki auch schaffen wird in München mit dem Nachwuchs. Werte verkörpern und erfolgreich sein. Damals ist der äh, Bucky und da darf ich einen Bucky, glaube ich, auch ein bisschen zitieren. Also der Martin Buchwieser. Ich habe mich mit ihm äh, im Fitnessstudio unterhalten. Ja, da bin ich auch ab und zu. <lacht> und da hat der Bucky mir, das, das werde ich nicht vergessen, da ist er deutscher Meister geworden mit Mannheim. Da habe ich ihm gratuliert. Ich
2: sage, 2015.
1: Hey. Ja, habe ich gesagt, herzlichen Glückwunsch, freut mich total für dich. Blablabla. Haben wir ein bisschen geredet. So, das Jahr drauf, Mannheim, Riesenprobleme. Mannheim, glaube ich, wenn überhaupt, in den pre playoffs Was ist passiert? Damals, der Trainer hieß Ward und ähm, ich weiß nicht, wie der Vorname war, aber Ward war der Trainer, wo sie Meister geworden sind. Und der ist als Co-Trainer zurückgegangen in die NHL. Das Jahr drauf war irgendjemand anders da Trainer und der Buki sagt zu mir, das war so ganz, ganz anders. Wir hatten so einen Respekt vor diesem Trainer und wenn der was immer, wenn wir am Boden waren, hat er das Richtige gesagt und am Ende zack, boom, die Mannschaft war eins, wir sind äh, ne, deutscher Meister geworden. Und das ist halt der Unterschied. Dann geht dieser Trainer und du fällst in ein Loch und da weißt du auch, wie wichtig und das muss ich keinem sagen, dieser Don Jackson in München ist. Ne? Weil wenn junge Spieler und generell alle so einen Respekt vor dem haben, dann macht das das aus. Ist jetzt im ganz kleinen Fall in Memmingen so, wo ich spiele. Wenn der Trainer da nicht wäre, ne, das, das ist halt das ist es halt. Und Ich glaube nicht, dass der Don Jackson mit jedem Freund ist da in München. Ne? Also der wird die Spieler schon hart rannehmen. So ist es halt. So muss es sein.
2: Ja, Don Jackson hat es ja auch geschafft, ein, sein eigenes System letztendlich zu kreieren und hier wirklich einzuimpfen. Wir haben uns im, im letzten Podcast auch mal darüber unterhalten gehabt, dass jeder Spieler der nach München kommt, erstmal wirklich fast ein Jahr benötigt, um dieses System Jackson zu verstehen. Aber wenn das in Fleisch und Blut übergegangen ist, dann ist das wie, das, das greift ineinander und ist für, ich glaube, für jede deutsche Mannschaft schwer zu spielen und mittlerweile auch auf europäischer Ebene hat, hat das sich ordentlich Respekt erarbeitet. Er hat, äh, hat ja gegipfelt 2019 in der Teilnahme am Champions-League-Finale.
1: Ja, ich was mich so beeindruckt hat, also ist, geschweige von dem ganzen Team, also was dahinter steht, ist das, was, was ich so Wahnsinn finde, ist, dass die Stürmer gleichzeitig auch Verteidiger spielen können. Also es kann jeder alles spielen. Jeder rennt mit nach vorne und mit nach hinten. Und das ist, das ist ein System, da bin ich auch nicht so involviert. Aber für mich, auch weil ich das nicht viel schaue, ähm, schwer zu verstehen, weil ich komme noch aus der Zeit. Okay, Andi Rauberl, Du bist Verteidiger. Du gehst runter, du blockst diesen Schlagschuss mit der Brust. Oder Patrick Vogel, der hat seine, seine Skategards immer angehabt, der hat die Schüsse geblockt. Ich wusste immer, wo der Patrick steht, rechts von mir, hier, bla, bla, bla. Das waren für mich die Verteidiger. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ein Andi Rauberl oder ein Patrick Vogel mit nach vorne rennt und auf einmal Tore schießt oder die Stürmer nach hinten rennen. Also das, das ging nicht. Und in München ist es so, wenn ich da, wo ich da zugeschaut habe in den letzten Jahren, war es immer so, was für mich so beeindruckend war, dass eigentlich jeder alles kann. Bis auf die klassischen Verteidiger. Aber selbst die, äh, wie der, wie der, wer ist der Adelshauser, der große, oder? Conny Adelshauser. Ja, ja, Wahnsinns, Wahnsinns Offensivverteidiger. Ne? Also jeder, jeder da, äh, jeder da kann alles. Und das liegt, das ist die ganz klare Handschrift des Trainers. Ne? Und das ist, das ist in München halt. Äh, wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir jetzt mit dem Stadionbau?
2: Ähm, seit Januar laufen die Bauarbeiten am neuen SAP-Garden. Ja. Ähm, da tut sich tatsächlich jetzt auch richtig was. Man sieht, die Baugrube ist, wird ausgehoben, ähm, Umleitungen im Park. Ähm, also da, wir haben auch mal, wir haben mal beschrieben gehabt, in München glaubt man erst, dass da was passiert, wenn wirklich die Bagger rollen. Äh, sie rollen. Sie, sie rollen. Machen. Und Ach. Stand jetzt ist geplant, im Sommer 2022, also in genau zwei Jahren, soll dort der erste
1: Puck fallen. Unfassbar. Ja, richtig, richtig cool. Und das ähm, geniale,
2: drei Trainingshallen, ne? Die Drei Trainingshallen neben dem eigenen Stadion noch.
1: Ja, wer weiß. Vielleicht, äh, wenn das wirklich alles so groß wird, ich würde mich sehr freuen. Ja, als erstes muss ich mich weiterbilden. Das gehört sich einfach so. Äh, reicht nicht einfach nur da eine EHC-Legende zu sein, sondern ich würde gern, wenn ich da was mache, äh, ich mache jetzt den, den Trainerschein für Torhüter schon mal, ob ich dann einen Trainerschein mache oder so, das weiß ich nicht. Ich wollte eigentlich nie wirklich da so reingehen, weil ich ja eher der, ihr seht, äh, kommunikative Mensch bin. Das heißt, wenn ich mich vorne hinstelle und die meisten Trainer die gut waren, die ich hatte. Die haben nicht viel geredet. Also <lacht>
0: <lacht> <Ich> damals, <lacht> da werden auch mal Türen eingetreten und oh, Sachen. Oh Mann, da werden Türen eingetreten,
1: rumgeschrien. Ja. Ähm, ja, das, das bin eigentlich nicht so ich. Aber vielleicht, wer weiß? Öffnet sich da irgendwo eine Tür, irgendwo <lacht> würde ich da vielleicht reinpassen, wer weiß?
2: Ich glaube, wir, ja. wir sprechen da ähm, im Namen von einem sehr, sehr großen Teil äh, der, der Fangemeinde. Wir würden es begrüßen, dich dort ja. auch in offizieller Form mal wiederzusehen. Natürlich im Privaten, glaube ich, bist du auch in der neuen Halle jederzeit gern gesehen. Und wenn ja. du dann tatsächlich ähm, irgendwann mal
1: als Offizieller auch da bist, ich glaube, da,
2: ich glaube, da dürftest ja. du dich auf eine Choreo freuen in im neuen ja. Garten.
1: Ja. Oh Mann. nee, das, das wird auf jeden Fall was, was ganz, ganz. Ganz, ganz Tolles. Also ich glaube, da da stehen noch richtig, richtig rosige Zeiten vor uns. München an sich ist ja auch im Wandel. Ich meine, äh, wir wissen ja alle nicht, wie es weitergeht. Da wollen wir auch auch eigentlich gar nicht jetzt hin. Aber wenn ich jemanden einen absoluten Traum verwirklichen könnte, dann wäre es, glaube ich, meiner Frau, wenn ich irgendwas in München machen könnte. Weil... In also wenn jemand wenn jemand äh, glaube ich 20 Luftsprünge machen würde, wäre es Sie auf jeden Fall. Für mich ist es einfach nur ich ich hätte Lust die Zukunft etwas ähm, von dem was ich eigentlich verkörpert habe äh, weiterzugeben. Ähm, ich sehe zum Beispiel dass der Sebastian Elving ist hat seine eigene äh, Toyota Trainerschule in in Weiß, was er arbeitet mit den besten Trainern zusammen der Welt. Das wollte er schon immer machen. Und, und das macht er jetzt. Aber bei ihm war das ganz klar. Und bei mir ist das so, klar gebe ich sowas gerne weiter, klar mache ich das auch. Bei mir geht es eher so, ich, ich, ich will, dass die Kids den Spaß dran haben und dass die sehen, dass das eigentlich alles möglich ist. Weil wenn etwas, wenn ich zurückblicke auf das, was ich in meinen letzten 20 Jahren geleistet habe, dann, dann ist es ja wirklich alles möglich. Du gehst von der DL in die Bayern-Liga in die DL, um wieder in die Bayernliga zu gehen und jetzt gehe ich wieder <lacht> nicht in die DL. Mit
0: Memmingen in die DL. <lacht> <lacht> in die ans, ans, Ansage, A Ansage. Ansage, na da, da müsste
1: schon, da müsste schon einiges passieren. Da müsste, als erstes müsste da mal ein Hauptsponsor kommen, genau. Okay. Aber, Aber du, äh,
2: wenn, wenn deine Karriere was gezeigt hat, ist nichts ist unmöglich. Nichts, von, der, von der Kuh neben dem Eis, ja. die Grasfrist in die SAP-Arena in Mannheim innerhalb von neun Jahren, also Mann, oh, und du Mann, scheinst Mann. ja wie immer noch fit zu sein, ne? ja. also und du hast deinen Vertrag vor kurzem erst verlängert, also ja. auch in der kommenden Saison im Memminger Trikot auf dem Eis
1: ja. in der ja. Oberliga. Definitiv. Ja, und wer weiß, vielleicht ist es ja nicht mein Ende. Also vielleicht spiele ich dann noch weiter, wer weiß. Ich ja. ich meine, ich würde natürlich auch dem Herrn da von der Senioren-Nationalmannschaft irgendwann den Gefallen tun, dass ich da mitfahre. bin ich auch recht heiß drauf. Der hat auch gleich meine Tochter und meine Frau mit eingeladen. Aber <lacht> noch muss er ein bisschen drauf warten, dass ich da mit auf Tour gehe. Ja. Ja, ja. ja. Die Zukunft wird es zeigen, ja, genau, die Reise die Zukunft hingeht. Wird's zeigen. Richtig. Richtig. Wo wir, wo wir eigentlich auch, denke ich mal, jetzt ein bisschen am Ende sind. Ja, wir, wir werden sehen. Ich habe noch richtig viel Kontakt mit den Jungs von damals und das ist das Allerschönste. Möchte ich an der Stelle noch die, die Jungs von hinterm Tor grüßen. Die Gruft, die, die ich genannt habe, es gab nämlich mal ein düsteres, ganz düsteres Geheimnis des Joey Vollmers
2: dum 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 äh, dum
1: dum dum lange wussten äh, die Spieler es zu vielen zu vielen ähm, wie heißen sie? ja Gag Gifts, die wir immer hatten an unseren an unseren Spieleabenden. Ich habe immer wieder Geschenke dafür bekommen. Ich war ja lange Zeit und habe ich auch nie ein Hehl draus gemacht, habe ich Computerspiele gespielt. Ich spiele auch immer noch Computerspiele. Und auf meiner Maske von die ich hier habe, ich weiß gar nicht, aus welcher Saison die ist, auf jeden Fall hat hier vorne der Mark Heatley immer drauf geschossen, also muss es eine Saison in der DL2, habe ich hier an der Seite auch den Charakter drauf gehabt, auf der Maske, das war ein World of Warcraft-Krieger und ähm, ich habe lange Zeit, in München habe ich immer World of Warcraft gespielt und hatte dann sogar zum Teil auf der Maske eine Lackierung drauf, das war gerade die Zeit, äh, wo das Spiel groß wurde und diese Jungs, die saßen immer hinter, oder die standen immer hinter mir am Tor. Und dann hab ich kam dieser Film, Warcraft-Movies, in die Kinos. Und wen treffe ich da? Die ganze EHC-Fangemeinde. All die schwarzen Gruppen, die, die waren hinterm Tor. <lacht> die immer hinterm Tor waren, habe ich im Kino getroffen ne? Das ist auch so was Schönes. Ne? Ich, ich habe ich hab mal einen Spieler kennengelernt, der hat gesagt, Joey, wie kannst du wie kannst du das nur öffentlich gemacht? Du darfst keinem erzählen, dass ich das spiele. Na, und dann hab ich gesagt, ja, Mai, du darfst das halt nicht übertreiben, aber, äh, aber Spielen liegt doch in unserer Natur, also jeder spielt von uns, also bitte. <lacht> naja. Der Franz Mangold zum Beispiel, das war auch einer, ein junger Kerl, den habe ich letztens noch getroffen, der spielt immer noch Eishockey, der hat das zu mir auch gesagt, der so, Joey, damals war ich 18 Jahre und ich fand das so toll, dass du damit so offen umgehst, ich würde das nie jemandem erzählen. <lacht> <lacht> Leute, hey spielen, spielen macht doch Spaß und, und was ist jetzt, jetzt bin ich 40 und ich treffe mich abends, wenn meine Frau ins Bett geht dann treffe ich mich erstens, das sage ich jetzt auch <lacht> kann ich jetzt öffentlich sagen. ich spiele an der Playstation mit Mario Jan hey, das ist so, wir sind 40, der Mario hat vor 10 Jahren aufgehört und er spielt immer noch an der Playstation mit mir abends ein Spiel, wir sind nicht sonderlich gut, aber wir spielen abends und dann gibt es noch einen der richtig, richtig viel spielt und der früher schon mit mir gespielt hat. Und was unfassbar ist, das ist der, das ist der Peter Abstreiter. Der Absteh, das ist ein Landsuter und der Absteh und ich, wir haben schon immer zusammen gespielt und jetzt haben wir uns vor einem halben Jahr von über 25.000 Menschen auf irgendeinem Server, irgendwo, haben wir uns getroffen und ich habe ihn an der Stimme erkannt. Mit dem habe ich schon Inline-Hockey zusammen <lacht> als Nationalmannschaft gespielt. Und da Absteh und ich, wir haben uns getroffen und wir feiern das immer noch. Wir haben es gestern gefeiert. Und das ist so diese Community, das ist einfach, das ist, dieses Eishockey verbindet uns und es ist eigentlich eine große Familie und das macht richtig viel Spaß. Naja.
2: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Eishockey verbindet genau. und äh, wie man an dir sehen kann, Münchner Eishockey kann süchtig machen.
1: Definitiv. Definitiv. Wir, waren in einer, in, wir sind in einer richtig tollen Stadt, in der schönsten Stadt der Welt, kann man für manche bestimmt sagen, auf jeden Fall definitiv die schönste Stadt Deutschlands. Und ähm, dass wir da einen Teil dran, dass, dass ihr da einen Teil dran hattet, dass ich einen Teil dran äh, mitschreiben durfte an dieser Geschichte des ERC Münchens, erfüllt mich immer wieder aufs Neue äh, mit Stolz. Mario Jan, der in jeder Liga ein Tor geschossen hat, sogar damals in der dl zurückgerufen aus der Bayernliga und dann in, in Berlin vor 12.000 Zuschauern angeschossen wurde an den Schienbeinschoner und Rob Sepp durch die Beine, ein typisches Mario-Johann-Tor. <lacht> und das habe ich auch letzte Woche erst beim Golfen wieder gefeiert. Es sind so schöne Sachen einfach und Freunde fürs Leben ne? und äh ich möchte es gegen nichts eintauschen, also gegen gar nichts. Und ich hoffe, dass das auch in Zukunft so bleibt und dass ich dem Verein auch noch irgendwann wieder treu sein darf. Genau, so sieht's es aus. Okay.
2: Das sind sehr, sehr schöne Schlussworte. Joey, ja. ähm, wir wollen Danke sagen für wirklich einen genialen Rückblick auf deine EHC-Jahre, auf deinen Werdegang. Wir sind sehr, sehr happy, dass wir dich bei uns bei Pacmas begrüßen durften. Sind sehr stolz und ich sage auch noch mal im, im Namen äh, des gesamten Packmas-Teams herzlichen Dank, dass du dich äh, dazu bereit erklärt hast, uns hier so ein bisschen mit auf eine eine Reise durch die EHC-Jahre zu nehmen. Ganz, ganz herzlichen Dank dir. Ja,
1: vielen, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Es hat mir wirklich richtig viel Spaß gemacht. Es tut mir auch leid für 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 meine langen Ausschweife, wie damals bei meiner Hochzeit, wo ich eine Stunde durchgeredet habe mit die Caterer, das ganze Essen verbrannt wurde, weil ich über jeden was erzählt habe. Da waren auch viele EHC-Spieler dabei. Aber ich möchte mich ganz herzlich bedanken für den tollen Podcast von euch zwei, dass ich das machen durfte und dass ihr so gut vorbereitet wart. Vielen, vielen herzlichen Dank.
2: Wir sagen Dankeschön. Dann wollen der Sebi und ich uns verabschieden von euch. Hoffentlich hattet ihr genauso viel Spaß wie wir mit dem Joey über... Ich glaube insgesamt, wenn wir jetzt mal auf die Uhr gucken, ich glaube fast dreieinhalb Stunden, die wir in Erinnerung geschlägt ja. sind. habe ich irgendwas vergessen?
0: Garantiert. Äh, Garantiert. <lacht> Garantiert und auch wir haben so viele Sachen nicht angesprochen, die, die, die noch irgendwo mit dabei waren aus den Jahren, aber es war wirklich schön und danke Joey, dass du uns wieder mitgenommen hast, also vor allem mich als ebenfalls knapp 40er, damals noch in die jungen Jahre, als wir noch wild waren und ja. noch was erleben durften. Das soll es dann
2: auch wirklich gewesen sein. Mit Packmas Podcast Folgen 4 und 5 mit der Legende Joey, vor mit unserem Rekordspieler des EHC Red Bull München. Wir werden uns demnächst wiederhören, dann zu Folge 6 bei Packmas dem Podcast. Schaut vorbei auf PacMas.de und auf unseren Social Media Kanälen. Bis wir uns wiederhören, gibt es wie immer den Tipp von uns. Bleibt immer schön am Puck. Bis zum nächsten Mal.
0: Servus.